0: Also meine Ursprungsfamilie war 32 Jahre im Konzentrationslager. Drei Familienmitglieder sind ums Leben gekommen. Im Konzentrationslager Dachau und im Konzentrationslager Dora. Die äh, Verfolgten konnten ihre Geschichte nicht aufarbeiten, das geht nicht. KZ-Häftlinge können, können ihre eigene Geschichte nicht aufarbeiten. Aber die Nachkommen der Menschen, die sind in der Situation oder können, wenn sie wollen, diese Geschichte aufarbeiten. Und die dauert mit Sicherheit ein Leben lang. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Dieser Satz, zu dem man ja noch sehr viel machen kann und für den man sich sicher noch viel engagieren kann, dieser Satz ist für mich aus den Konzentrationslagern gekommen, in den Konzentrationslagern entstanden. Und das sollte die Grundlage unserer Demokratie sein, so wie es, es auch im Grundgesetz steht. Und wenn ich heute unsere Demokratie anschaue und wenn ich das sehe, was die Menschen in den Konzentrationslagern mitmachen mussten, dann muss es mir persönlich wert sein, diese Demokratie, die aus dem eben entstanden ist, diese Demokratie zu unterstützen. Gerade in der heutigen Zeit überlegen muss, der die Demokratie ja als meistens als etwas Selbstverständliches sieht, wie viel Wert hat sie für mich eigentlich, wer hat sie erkämpft Erkämpft und äh, wie sieht denn die Zukunft aus in unserem Land?
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Podcasts von Brennpunkt Orange. Nie wieder. Diese Botschaft der Überlebenden des ehemaligen Konzentrationslagers haben Fußballfreunde 2004 aufgegriffen und den Erinnerungstag im Fußball ins Leben gerufen. Mit drei wichtigen Unterstützern und zentralen Säulen dieser Kampagne spreche ich heute. Mein Name ist Danny und ich grüße Sie ganz herzlich, Eberhard Schulz. Eberhard arbeitet als Lehrer und Diakon in der schulischen und außerschulischen Bildung. Das politische Profil und die Arbeit der Evangelischen Versöhnungskirche auf dem Gelände des KZ, der KZ-Gedenkstätte Dachau prägte er als Mitglied des Kuratoriums maßgeblich mit. Er ist Moderator und Jurymitglied des julius Hirschbreiches des DFB. Herzlich willkommen, Eberhard.
2: Hallo, grüß Gott in die Runde.
1: Habe ich bei meiner Aufzählung etwas vergessen oder falsch wiedergegeben?
2: Also ich bin einer, der darf gar nicht mehr in die Schule gehen, weil ich schon zu alt bin und von daher ähm, bin ich ähm, sozusagen ein ehrenamtlich Hauptberuflicher, der ähm, sich insbesondere für Demokratie, Gesellschaft und für den Fußball interessiert und dafür arbeitet.
1: Ich freue mich sehr, dich im Podcast begrüßen zu dürfen. Du bist auch Ehrenmitglied des TSV Maccabi München. Der Verein wurde 1965 von Überlebenden des Holocausts gegründet. In den vergangenen Monaten gab es viele Berichte von Maccabi Deutschland, dass es eine Zunahme von, von Beschimpfungen und antisemitischen Bedrohungen auf und neben dem Platz gibt. Beobachtest du das auch, dass das eine Zunahme einer derartigen Entwicklung gibt oder haben wir einfach ein konstant hohes Niveau, was aber nur dann wahrgenommen wird, wenn die medialen Scheinwerfer drauf gerichtet sind?
2: Das, was die Freunde aus Nürnberg und Berlin ähm, und aus Köln äh, mitteilen und was ihnen auch zugetragen wird, ähm, das ist schon bedeutend und es ist erschreckend. Und zwar deswegen, weil Menschen glauben, in diesen Krisenzeiten ähm, könnten sie ihren ganzen Mist ähm, sozusagen in die Öffentlichkeit kippen und ähm, ungeschoren davon kommen. Und äh, von daher ist natürlich ein Anstieg der antisemitischen Vorfälle in Gesellschaft, aber auch dann im Fußball richtig hat es seine Richtigkeit. Und das ist empörend und es ist erschreckend und es ist eine Aufforderung, sich dagegen zu positionieren. Hier was München betrifft, ja, ist dieser und meinem Verein, der TSV Makabi München, hält sich das, diese, diese Angriffe oder in Grenzen. Zurzeit ist es ja auch so, dass keine Spiele stattfinden im Amateurlager, sodass also hier ein Ort ausfällt, wo unter anderem äh, auch antisemitische äh, Beleidigungen äh, möglich sind. Wie gesagt, wir hier in München sind möglicherweise auch nicht so ganz betroffen, weil es hier eine, in, also in Südbayern und in München, auch eine große äh, Aufmerksamkeit und Empathie den jüdischen Mitbürgerinnen und Mitbürgern äh, entgegenkommt. Äh, und äh, wir hier in München sehr aufpassen, dass unsere Stadt bunt und klar sich positioniert. Und dazu gehört natürlich auch alles zu tun, dass dieses Übel Antisemitismus und Menschen, die das äh, durchführen, äh, ins Absatz gestellt werden. Beziehungsweise wissen, wenn sie laut werden, werden sie massiven Widerspruch erfahren.
1: Und dazu ist eben schon a Erinnerungstag sehr wichtig, weil er eben erinnert, ob er ausreicht, das werden wir sicherlich gleich diskutieren. Aber eine ganz wesentliche Säule dieses Tages ist auch Ronald Ullich. Er gründete 1973 gemeinsam mit Freunden die Hobbyfußballmannschaft FC Ente Bagdad. Diese wurde 2016 mit der Sonderauszeichnung des DFB im Rahmen des Integrationspreises ausgezeichnet, erhielt 2019 den Julius. Hirschpreis. Für seine persönliche Arbeit und sein Engagement wurde Ronald 2018 vom DFB als Gentleman des Sports ausgezeichnet und erhielt 2021 das Verdienstkreuz am Bande der Bundesrepublik Deutschland als höchste Anerkennung für Verdienste rund um das Gemeinwohl. Glück auf und Servus Ronald.
3: Ja, sehr vielen Dank für die netten Worte zur Einführung.
1: Fehlt etwas bei dieser beeindruckenden Vita, was die HörerInnen kennen sollten, damit sie dich etwas kennenlernen?
3: Also ich glaube, du hast die Dinge schon ziemlich komprimiert äh, dargelegt. Wenn man in die Details geht, könnte man noch wochen- und Monate lang <lacht> sprechen. Aber ich glaube, die Stunde oder anderthalb Stunden, die wir jetzt zusammen haben, werden das eine oder andere nochmal etwas tiefer beleuchten.
1: Wärst du so lieb, vielleicht das eine schlaglich den FCN de Bagdad, der schon allein durch seinen Namen sehr auffällt, den Hörerinnen grob vorzustellen? Um was handelt es sich dabei? Wie kam das zustande?
3: Ja, ja, sehr gerne. Also, wir waren 1973 Abiturienten gewesen und hatten die Idee gehabt, weil wir alle sehr, sehr gerne Fußball spielten, einen eigenen Verein zu gründen. Wollten uns aber abheben von den normalen Thekenmannschaften, wollten uns abheben von ganz normalen Fußballvereinen, weil wir wollten Fußball spielen, wann wir es wollen, mit wem wir wollen und äh, zu welcher Zeit auch immer. Und haben äh, dann mit den Abiturienten, wir waren auch stolz darauf, dass wir einige Schüler dabei hatten, die aus anderen Ländern kamen, haben wir einen Verein gegründet, haben immer regelmäßig Fußball gespielt und haben uns dann irgendwann mal überlegt, wir könnten uns ja auch mal einen Namen zulegen und haben uns dann zusammengesetzt und haben so, damals gab es das Wort nicht, aber heute würde man von Brainstorming reden, haben wir uns überlegt, was könnte der richtige Name für uns sein und dann Wurden so, wir wollten unbedingt ein bisschen Internationalität ausstrahlen, wollten uns halt, wie gesagt, abheben von den äh, miefigen und konservativen Vereinen und äh, haben uns dann auf verschiedene Namen äh, konzentriert. Da gab es Vorschläge wie Schildkröte Damaskus, Barfuß Bethlehem oder halt dann auch äh, Ente Bagdad. Und Ente Bagdad hat uns insofern gut gefallen, weil Bagdad, damals die Stadt, ein Synonym für Tausend eine Nacht war, also hatte nichts mit Krieg zu tun, hatten wir damals nicht mit in Verbindung gebracht. Es war die märchenhafte Stadt und wir wollten märchenhaft Fußball spielen, hatte also was, was Tolles. Und dann die Ente, warum Ente? Ja, Ente schwimmt immer oben, geht nie unter. Ja. Und das fanden wir schon, wir waren schon ein bisschen philosophisch angehaucht, <lacht> fanden, fanden wir dann einheitlich äh, am besten und haben auch einheitlich, also alle waren der Meinung, das ist der Name. Haben natürlich nie geglaubt, dass wir so lange existieren und äh, der Name dann halt jetzt auch äh, ja, diesen, diesen Ruf bekommen hat, freut uns natürlich. Wir werden immer in Verbindung gebracht, jetzt gerade bei den Flüchtlingsprojekten, ob Bagdad irgendwie damit was zu tun hat, aber nein, das war, hatte nichts damit zu tun. War ein Fantasiename und ist ein Fantasiename.
1: Dein Nevita dein zeigt ja auch, dass du unglaublich viel Kraft und Zeit. Äh, ja, investierst in das Engagement gegen das Vergessen. Gibt es in diesem Bereich irgendeinen unvergesslichen oder besonderen Moment, wo du sagst, all die Arbeit, all die Zeit, all die Anstrengungen äh, treten da in Hintergrund, weil wir das erreicht haben, weil ich das erleben durfte? Gibt es so was Besonderes?
3: Ja, es gibt viele besondere Momente, aber einer der, sag mal, der mir am besten erinnern gebliebene äh, Moment war halt, als ich, als ihr, wie ich, also aber auch wir, die Enten Zwickon kennengelernt haben in, äh, in Mainz. Das ist eine, äh, ein Überlebender des äh, Konzentrationslagers in Theresienstadt, der seine Geschichte äh, immer wieder sehr beeindruckend erzählt, der mit der Initiative sehr, sehr eng verbunden ist und den wir vor ein paar Jahren das erste Mal hier in Mainz hatten, ihn zu uns eingeladen haben und äh, er seine Geschichte erzählt hat äh, vor vielen Menschen, und wir super beeindruckt waren und äh, wir diese Freundschaft zu Zwickon bis heute aufrechterhalten haben und wir ihn auch vor ein paar Jahren in äh, Israel auch selbst besucht haben, um uns auch vor Ort mit ihm zu unterhalten. Und er war sehr stolz darauf, seinen, seinen Kikutz zu zeigen, wo er lebt. Und das war ja das war eigentlich so eine der, der bewegendsten Augenblicke.
1: Ich freue mich, einen dritten Unterstützer der Kampagne der, des Bündnisses nie, nie wieder begrüßen zu dürfen und das ist Konrad Lippert, der sich ähm, gemeinsam mit euch engagiert. Er entdeckte zehn Jahre nach der Gründung den Verein Roter Stern Leipzig für sich und in der Zwischenzeit hat sich Konrad vielleicht weniger als Sicherheitsbeauftragter, aber vor allem als Ansprechpartner für die Medien mit einer klaren Position in überregionalen Name gemacht. Hallo und herzlich willkommen Konrad.
4: Hallo, ich grüße dich.
1: 1999 wurde Roter Stern Leipzig gegründet. Was waren die damaligen Beweggründe und stand der Name von Anfang an fest?
4: Ja, also 1999 war natürlich eine gewisse äh, angespannte Situation, insbesondere in den ostdeutschen Bundesländern. Es waren Diskriminierungen eigentlich aller Couleur auf den Plätzen zu hören und es gab trotzdem ein paar Jugendliche, die sich dem entgegengestellt haben. Also es waren vor allem Punks, antirassistische Skinheads, aber auch Fußball-Ultras hier in Leipzig, speziell von der BSG Chemie Leipzig. Und die haben sich eben zusammengefunden und haben einen neuen Verein gegründet, weil sie keine Lust mehr hatten, das unwidersprochen so geschehen zu lassen. Und auch bei uns gab es eben diese Namensdiskussion. Bei uns stand als zweiter Name noch Partisan Leipzig im Raum, warum äh, sich für roter Stern dann entschieden wurde. Das ist äh, irgendwo verschüttet gegangen, aber... Wir sind eigentlich mit unserem Namen bisher recht zufrieden.
1: In der Zwischenzeit gibt es auch in Flensburg, Berlin und ähm, auch in Altenburg gleichnamige Vereine. Gibt es da untereinander eine Verbindung bzw. Kommunikation oder ist, ist das komplett unabhängig voneinander?
4: Also es war so, dass ähm, die Roten Sterne sich in verschiedenen Epochen auch gegründet haben, wenn man so will. Deswegen sind die Vereine in beispielsweise auch Lübeck, Flensburg, Altenburg jünger als wir. Es gab früher immer gemeinsame Turniere, wo äh, man gegeneinander Fußball gespielt hat und auch kulturelle Aktivitäten, beispielsweise gemeinsame Besuche bei anderen Fußballspielen, stattgefunden haben und man tauscht sich doch auch immer wieder aus. Außerdem gibt es hier ein Bekleidungsgeschäft auch bei uns im Viertel, wo man eben auch Merchandise der anderen Roten Sterne erwerben kann. Der Spor Kontakt ist sporadisch, aber nach wie vor schon noch vorhanden, insbesondere zu denen, die wir sehr schätzen und das sind vor allem Flensburg, Lübeck und die roter Stern kickers in Arnsburg bei Hamburg.
1: Häufig ist zu hören, Politik hat nichts im Stadion zu suchen oder Politik gehört nicht ins Stadion. Aber ist ähm, Politik nicht sowieso im Stadion und haben Vereine nicht auch eine gesellschaftliche Verantwortung aus deiner Sicht?
4: Also ich bin der Schule nach ein Soziologe, deswegen ist für mich das Stadion sowieso ein gesellschaftlicher Erlebnisraum. Und ich glaube auch, dass das Fußballspiel an sich Brennglas der Gesellschaft ist. Nicht nur da, deswegen, weil es eben populär ist, weil viele Leute dorthin kommen sondern weil die jeweiligen Spielenden ja auch ihre eigenen Geschichten und Biografien mitbringen und dort eben eine große Diversität herrscht, die oftmals, glaube ich, gar nicht so gesehen wird. Ähm, der Fußball ist Brennglas der Gesellschaft auch deshalb, weil sich dort gesellschaftliche Widersprüche zeigen. Rassismus, Antisemitismus schlagen uns dort immer wieder entgegen, so wie auch in der Gesamtgesellschaft. Und deswegen ist für uns als Roter Stern auf jeden Fall Fußball, Politik und Kultur nicht trennbar oder vielmehr auch Sport, Kultur und Politik und das versuchen wir auch dementsprechend immer wieder zu verbinden und mittlerweile sind wir dank allgemeinem Gleichstellungsgesetz und auch einigen Veränderungen bei den Landesverbänden an dem Punkt angelangt, dass eben diese Haltung von Menschenfreundlichkeit und unserer Ansicht nach auch Antifaschismus und im Konsequenten auch bei den ähm, Dachverbänden mittlerweile angekommen ist.
1: Und da passt es und äh, ja perfekt, dass ihr euch eben auch natürlich bei dieser, bei diesem Bündnis, bei dieser Kampagne nie wieder ähm, engagiert und da will ich Eberhard fragen, ähm, zum Start findet ja immer dieser Kampagne eine Eröffnung, Auftaktveranstaltung statt, ich glaube im letzten Jahr war es in äh, Stuttgart, dieses Jahr auf Schalke unter dem Motto, jeder Mensch zählt, egal auf welchem Platz, wie zufrieden bist du mit dem mit dem Auftakt der aktuellen äh, Kampagne und äh, der
2: Unterstützung? Ich gehe mal von außen an die Sache ran, an die Frage. Es haben sich zu dieser Eröffnungsveranstaltung über 350 Menschen angemeldet, die über Video sich dazu geschaltet haben. Ein überraschend hoher Prozentsatz von Interessenten. In dem Tibulski-Lounge ähm, wo wir uns getroffen haben äh, und die Eröffnung stattfand, waren es 50 Menschen. Und alle diese 50 Menschen waren wieder Mitglieder von NIVIDA oder Mitglieder von der Schalke-Fan-Initiative oder von Schalke 04. Aber sie kamen auch zum Beispiel aus Dachau, habe ich einen Freund äh, getroffen, der da war, oder ähm, die... Mitspielerinnen und Mitspieler von der DFL, Arne Stratmann und Ronja Seitz waren da. Also es hat sich ein ganz großes äh, Feld an interessierten und engagierten Menschen aus der Bundesrepublik zu dieser äh, Auftaktveranstaltung bekannt und daran teilgenommen. Und sie haben es nicht bereut.
1: Das kann ich nur bestätigen ähm, als jemand, der das via Video verfolgt hat. Aber natürlich, wenn wir über den Erinnerungstag sprechen und die Erinnerung, ich weiß, du hast die Frage schon oft beantwortet, ich stelle sie dir aber auch nochmal, wie ist denn dieser Erinnerungstag ursprünglich
2: entstanden? Ähm, ich sage erstmal Europa und ähm, das ist ein Kernelement ähm, der wieder dna Europa und ist die zweite Heimat. Und warum ist es so? Weil der Fußball uns äh, mit anderen europäischen äh, Gemeinschaften zusammenführt. Die Fans können da große Lieder davon singen. Und 1900, nee, 2000, ich bin schon im, <lacht> im letzten Jahrhundert gewesen. Nein, 2000. Und vier am 19. Januar lese ich ein Interview äh, auf der Sportseite der Süddeutschen von einer mir sehr bekannten und äh, befreundeten Journalistin. Dieses Interview, der Partner von äh, dieser Birgit Schöner, war ähm, Ricardo Pacifici. Ricardo Pacifici jüdisch. Pressesprecher der ältesten europäischen jüdischen Gemeinde, nämlich die aus Rom, hat es geschafft, die, das Olympische Italienische Komitee plus die Fußball-Association von, von, von Italien dafür zu gewinnen, an dem Spieltag um den 27. Januar 2004 an die 8000 Italiener zu erinnern, jüdischen Glaubens, die durch den Nazismus und durch den Faschismus in Auschwitz und in anderen Vernichtungslagern ermordet wurden. Seine Großeltern sind in Auschwitz ermordet worden. Und er wollte, dass die Fußballgemeinde, die ja ein ganz großes Feld auch in Italien ausmacht, äh, sich an diese Menschen erinnert, sie dadurch ehrt und natürlich auch die Familien dieser, ähm, dieser Menschen ehrt und ähm, damit auch stützt in ihrer Verlust, in ihrem Leid. Das wollte er so, das konnte er durchsetzen und er wollte auch noch etwas anderes durchsetzen, nämlich ein öffentliches Zeichen zu geben gegen den aktuellen Faschismus, gegen den Aktuellen Neonazismus gegen die rassistischen und antisemitischen Ausfälle, die in den italienischen Stadien üblich waren. Und am Ende dieses Interviews, und das ist der springende Punkt, sagte er: Ach, ein großes Risiko ist das, ist ein großes Risiko, das wir eingehen. Aber ich hoffe, dass es uns gelingt. Und ich würde mich so freuen, wenn möglicherweise dieser Impuls in anderen europäischen Fußballgemeinschaften aufgegriffen werden könnte und sich damit, ja, ich, das ist jetzt, sind jetzt meine Worte, ähm, Fußball und Gesellschaft an diesem Punkt weiter humanisieren. Und nachdem ich... Ähm, an dem 27. Januar in der Versöhnungskirche in Dachau, auf dem Gelände der KZ-Gedenkstätte Dachau, den Gottesdienst mit Freunden aus meiner Schule gehalten habe, zum Thema Gedenken und Erinnern, habe ich diesen Impuls aufgenommen. Es wurde ein Brief formuliert an die DFB, an die DFL, an Uli Hoeneß, an Magath, an Assauer, Wer war der andere noch? Meier von, Düsseldorf, äh, von äh, Dortmund, Düsseldorf, von Dortmund, von äh, Dortmund, wo gesagt haben, 2005, 60 Jahre nach dem Wahnsinn des Holocaust, sollte der deutsche Fußball diesen Impuls aufnehmen und einen Erinnerungstag im deutschen Fußball präsentieren, in dem die Teams ähnlich, wie äh, die Italiener mit der Ausschrift aufdringen, wir erinnern, in Italien hieß das per non dimenticare, lasst uns nicht vergessen. Das war sozusagen die Grundidee und das bin ich erstmal wieder
1: still. Lasst uns nicht vergessen, das ist äh, das richtige Motto, Eberhard. Du darfst aber noch nicht still sein, denn ich muss noch mal nachfragen, wer ist der Träger dieses Erinnerungstages? Also ihr habt, Du hast gesagt, ihr als Gemeinschaft organisiert das. Wer zählt zu dieser Gemeinschaft? Wer macht immer diesen, diesen Aufschlag, also die Unterlagen vorbereitet? Auf wen kannst du da ähm, dich stützen bei der Organisation?
2: Also das waren erstmal so 40 Leute in diesem Gottesdienst, die diesen Brief an diese Benannten ähm, unterschrieben haben. Und es war noch jemand im Spiel, nämlich parallel zu der Initiative ist, ähm, sind die Löwenfans gegen rechts auf den Plan ähm, gekommen. Und zwar auch die haben das irgendwie gespürt, dass man da was machen sollte. Und nachdem ich und wir miteinander Kontakt hatten, haben wir das auch zusammen gemacht. Also die die ähm, Briefe wurden von den Löwenfans äh, dieser tollen Truppe mit unterschrieben und äh, von wir uns von der Versöhnungskirche. Und so, wir müssen das so sagen, das ist, nehmen wir mal wie so ein Atomkern, und darum haben sich ganz viele, glaube ich, das heißt Neutronen, ja, immer mehr angesiedelt, weil die Idee richtig war. Obwohl die großen Verbände... Anfang richtig Schwierigkeiten hatten, weil natürlich auch sie ähm, so unter diesem, ich sag's mal so, unter dieser unter Meer, dieser Mär, äh, diesem Märchen, ähm, Fußball darf nicht politisch sein, ähm, sich, sagen wir mal, verschanzt, vielleicht auch versteckt haben. Aber das ist schon auch so, wenn es entschiedene Leute gibt, wenn die Idee stimmt, wenn die Zeit auch reif ist und wenn die Taktik stimmt, dann gibt es große Chancen, dass solche Projekte wachsen, ihre Wurzeln stärker werden und letztendlich anfangen zu erblühen. Und das haben wir erlebt. Und wer ist dazu gekommen? Dazu sind dann Journalisten dazu gekommen, die ähm, gewusst haben, die historisch orientiert waren, die politisch waren und die Fußball beschrieben haben. Dazu sind gekommen äh, die Menschen aus den äh, Fanprojekten. Dazu sind gekommen die Leute, die in Gesenkstätten gearbeitet haben. Dazu sind die Leute gekommen, die in den Fußballmuseen gearbeitet haben. Es sind Historiker und Historikerinnen dazu gekommen und es sind Ultras dazu gekommen. Also im Grunde genommen eine wache, intelligente, kluge, kreative, äh, so nennen wir das, Mischpuche Familie, hat sich sozusagen um diesen Gedanken des nie Wieders, der immer auch heißt, wir müssen tun jetzt, dass das nicht passiert, ähm, gesammelt. Und äh, so nennen, glaube ich, dass man das mit Recht sagen kann. Diese Bewegung hat den Fußball auch, ähm, die Vereine, die DFL und DFB mitgenommen und ähm, das ist eine starke und beispielhafte demokratische Bewegung geworden, die, ich denke mir, ich sage das mal so großkotzig, weltweit so einmalig ist. Und wir sind dabei, das auch auf Europa, auf unsere europäischen Freunde und Freundinnen auszu, auszuweiten. Aber da gibt es noch ganz, ganz viel zu tun. Ronald, ist der
1: Fußball als, ja, als Sport und als, als ähm, ja, Sport, der sehr viele Interessenten und Fans hat, besonders geeignet, um an die Geschichte ähm, zu Zeiten des Nationalsozialismus und dieses menschenverachtende System zu erinnern?
3: Wir als Ente Bagdad glauben das. Also ähm, wir, wir sehen es ja auch, dass diese Themen, die wir bespielen, um die wir uns kümmern, auch auf große Resonanz äh, trifft. Und äh, wir sehen es auch, äh, wie es auch vorhin schon in den äh, Beiträgen jetzt hier gebracht wurde, Wortbeiträgen, auch als, ähm, ja, auch als Fußballverein, als gesellschaftliche Verpflichtung an, sich für demokratische Werte einzusetzen und an die Vergangenheit zu erinnern, um daraus zu lernen. Und... Ähm, Deswegen äh, ein klares Ja, als Fußballverein sollte man das tun und äh, es gibt ja entsprechend Beispiele, die auch schon hier benannt wurden, die zeigen, dass es möglich ist und dass man auch einen großen Kreis von, von Menschen äh, erreichen kann und da, wenn wir werden ja vielleicht auch noch drauf kommen, Es ist es natürlich besonders auch wichtig, äh, dass die Bundesliga-Vereine als die Vereine, die, die die größte Strahlkraft haben, auch da mitziehen. Aber auch unten, von unten kommen Die die Amateurvereine müssen und sollten in der, in diesem Thema sich auch noch mehr in der Verpflichtung sehen.
1: Als Beispiel vielleicht, wie begleitet ihr als FCN Bagdad diesen Tag oder besser ist ja vielleicht formuliert diesen Zeitraum, weil der Tag letztendlich ja auch nur ähm, ja, so, ein, so ein Ziel ist, aber da findet ja sehr viel drumherum äh, statt, weil eben nicht immer an diesem Tag nun ein Spieltag ist. Aber die Vereine und ihr nehmt ja das letztendlich auf und um länger das Thema präsent zu haben und zu erinnern.
3: Also wir in Ms haben relativ früh damit angefangen, dass wir nicht nur diesen Erinnerungsspieltag hatten, sondern dass wir, und das kam, das kam schon von Ente Bagdad, kann man schon sagen, da sind wir auch stolz drauf, dass wir die Mainzer Erinnerungswochen kreiert haben. Und immer zwei Wochen um den Erinnerungsspieltag äh, entsprechend zu diesen Themen äh, Veranstaltungen organisieren und durchführen in Mitarbeit oder in Kooperation mit starken Partnern, wie halt dem Profiverein Mainz 05, oder auch den Landessportbund Rheinland-Pfalz und anderen Organisationen in Mainz, so wie das Haus des Erinnerns in Mainz oder der Erbacher Hof. Also alles starke Partner, mit denen zusammen wir dann diese Veranstaltung gemeinsam organisieren und umsetzen.
1: Und welche Resonanz erlebt ihr, beziehungsweise du, und wie hat sich das in den vergangenen Jahren, ihr ja macht das schon einen längeren Zeitraum, entwickelt? Hast du da eine positive Tendenz? Wie nimmst du das wahr?
3: Ja, also ich muss sagen, man sieht auf jeden Fall, dass diese Mainzer Erinnerungswochen schon zu einer festen Institution in Mainz geworden sind. Man muss gar nicht mehr da so viel darüber erzählen, um was es geht. Es geht eigentlich nur darum, auch anzubieten, zu erzählen, was an diesen Tagen angeboten wird. Die Erklärung zu den Erinnerungswochen, warum und wieso, sind gar nicht mehr so notwendig. Das ist in Mainz angekommen und das erfüllt uns natürlich auch mit Freude. Schade war natürlich, dass Corona in den letzten äh, Jahren uns jetzt in den letzten beiden Jahren so ein bisschen äh, ja, in die Quere kam und wir im letzten Jahr zum Erinnerungstag selbst viele schöne Veranstaltungen hatten, die wir dann leider absagen mussten, weil Präsenzveranstaltungen nicht durchführbar waren. Haben uns dabei dann äh, auf die Fahne geschrieben, dass sie nachgeholt werden und hatten es auch tatsächlich hinbekommen, dass dann im letzten September diese Veranstaltungen, Ausstellungen, Vorträge und so weiter, Führungen, dass die durchgeführt werden konnten. Und äh, da hatten wir auch Glück, weil ein paar Monate später oder ein paar Wochen später es dann schon wieder zum Lockdown kam und viele Dinge nicht möglich waren. Und ähm, ja, aber wir sehen tendenziell, äh, es ist eine sehr starke Nachfrage da gerade in Mainz und äh, wir sehen auch jetzt, wir hatten unsere erste Veranstaltung am Sonntag gehabt, die, äh, wo wir dann, dann zum Ende noch zumachen mussten, weil weil wir zu viel waren. Es durften nur 60 Leute kommen und wir waren voll ausgebucht und es wären gerne noch ein paar Leute mehr gekommen. Also äh, es läuft bei uns. Ronald, könntest du noch äh, etwas dazu sagen, äh, wie zum Beispiel Ente
2: und äh, dieser äh, ja, Karnevalsverein Mainz 05, wie die äh, gemeinsam... Sich zusammengeschlossen haben und wie das gegangen ist. Ich denke, das ist für die Menschen ähm, interessant.
3: Ja, sehr, sehr gerne. Also, ich meine, wie, wie kamst du zu der Zusammenarbeit mit Mainz 05? Einfach, das kam einfach so, weil erstmal äh, Ente Bagdad, äh, Fußball begeisterte Menschen und dann gleichzeitig auch noch Mainz 05-Fans und ähm, wir uns schon immer diesem Thema angenommen haben und der erste Mainzer Präsident äh, war der Eugen Salomon. Und ähm, wir es als ähm, ja wir hatten es als sagen wir mal sehr wichtig empfunden, dass äh, Mainz 05 auch äh, bei dem Erinnerungstag, den wir gerne beim ersten Mal gemeinsam machen wollten und den wir gerne, äh, bei dem wir gerne auch den, äh, den Neffen von Eugen, den Enkel Entschuldigung, den Enkel von Eugen Salomon dabei haben wollten und wir den kontakt herstellen konnten zu dem Serge Salomon. Und äh, auch bei dem Erinnerungs ersten Erinnerungsspieltag, den wir mit Mainz 05 gemacht haben, eine Stadionrede äh, gehalten hat vor vollem, Puppe, vor vollem Haus. Und was äh, wirklich sehr, sehr beeindruckend war und auch, äh, denke ich, dazu geführt hat, dass Mainz 05 gesehen hat, welche Strahlkraft äh, diese, dieser Tag hat. Und gerade wenn man sich dann auch an diesem Tag besondere Personen persönliche äh, Person, besondere Personen mit dem Stadion hat die eine Ansprache zu dem Thema erhalten, die auch in Bezug zu Mainz, zu Mainz haben. Das hat halt dazu geführt, dass wir dann mit, großen, ja, mit großer Begeisterung auf 05 zukommen können und seit vier, fünf Jahren jetzt diesen Erinnerungstag immer gemeinsam machen.
1: Wenn du jetzt schon den Profifußball mit Mainz 05 ansprichst, wäre natürlich meine Frage in Richtung Eberhard: Wie bewertest du grundsätzlich die Resonanz, Unterstützung und Umsetzung im Profibereich? Also den er ja jetzt ursprünglich, wenn ich das richtig verstanden habe, mit, mit DFL ähm, auch angesprochen habt und die letztendlich ursprünglich das auch unterstützen als DFL. Ist dort eine große Resonanz da oder ist die auf jeden Fall noch ausbaufähig?
2: Beispielsweise haben... In der letzten Kampagne, das war die Kampagne 2021, mhm. alle 36 Profivereine ähm, mit Aktionen, manchmal auf dem Platz, manchmal auch als, mit eigenen Veranstaltungen, ähm, mit, mit ähm, Videoclips, die sie selbst gemacht haben, an die Menschen erinnert, die damals ermordet worden sind und aufgefordert, sich mit der Kraft äh, des Fußballs und äh, des Vereines gegen diese Übel heute zu stellen. Also wenn wir das betrachten, dann ist diese Initiative, die ja äh, ganz frei ist, nur von den Menschen und den Ideen äh, getragen ist, die sich zu diesem Gedanken des Nie Wieders äh, bekennen, und das, und wissen, wenn das durchgesetzt wird heute, führt das zur Humanisierung von Städten und Gesellschaften und Vereinen, dass das einfach, ähm, ja, ein großer Grund äh, ist, sich zu freuen, wobei wir wissen, dass wir immer weiter an diesem äh, Schrauben drehen müssen, weil die Herausforderungen, diese gesellschaftlichen Herausforderungen, gerade auch jetzt hier in der, in der Corona-Krise, so immens sind, dass ähm, und dadurch, dass, ich sage mal, das sogenannte Böse, das, das Destruktive natürlich dann auch größer wird und stärker erkennbar wird. Und von daher Erfolg, ja, aber ein Erfolg, der immer wieder auch verteidigt werden muss und mit neuen kreativen und klugen Aktionen gestützt und vorangetrieben werden muss.
1: Ja, und das ist ja dann die perfekte Überleitung, um Konrad äh, ja als Vertreter des Amateurfußballs beziehungsweise seines Vereins, der im Amateurfußball tätig ist, zu fragen, ob jetzt mal unabhängig von den eigenen Aktionen, auf die ich ich komme, wie stark findet aus deiner Sicht dieser Tag und dessen Inhalte im Ar Amateurfußball Resonanz und Beachtung?
4: Wir konnten eigentlich als Bündnis in den vergangenen Jahren auch ziemlich viele Amateursportlerinnen binden. Aber das sind natürlich immer auch diejenigen einschlägigen Verdächtigen, die sowieso schon sich für ihre gesellschaftlichen Verantwortung bewusst sind und eben diese auch ausleben wollen. Deswegen gibt es natürlich in allen Bundesländern auch aktive Amateursportvereine. Aber in der Breite ist mir das insgesamt eigentlich immer noch ein bisschen zu wenig. Die Mainzer haben das ja angesprochen mit Ronald. Die sind dort sehr gut aufgestellt, die haben Anbindung an den Profiverein, der nochmal eine ganz andere Strahlkraft mit, mitbringt und auch ganz andere Ressourcen und Möglichkeiten. Das ist an vielen Orten einfach nicht gegeben. Außerdem haben wir als Amateursport auch immer das Problem, dass der 27. Erste auf jeden Fall spielfrei ist. Also meistens fängt es erst an Ende Februar wieder an. Hallenturniere werden auch immer weniger, sodass uns da ein bisschen so diese... Möglichkeiten fehlen tatsächlich auch den, den Zuschauerraum mit der Botschaft zu füllen.
1: Wie macht ihr es als, als äh, Verein? Wie begleitet ihr diesen Tag?
4: Also wir selber als Verein sind eigentlich das ganze Jahr über aktiv, weil wir wollen, dass diese Botschaft des klaren wieders gegen Menschenfeindlichkeit und Faschismus auch bei allen unseren Vereinsmitgliedern ankommt und von denen eben auch gelebt wird. Deswegen gehen wir beispielsweise auch jedes Jahr am 9.11. mit Stolpersteine putzen, veranstalten Gedenkstätten, Gedenkstättenfahrten und versuchen eben diese Botschaft auch an unsere jungen Leute weiterzugeben. Zum Tag selber ist es bei uns eigentlich jetzt gute Praxis geworden, dass ich am 27.01. am Denkmal für die deportierten Jüdinnen und Juden Leipzigs am Hauptbahnhof eingefunden wird. Das ist von Bürgerinnen selber gestiftetes Denkmal und dort finden neben ja, musikalischen Beiträgen eben auch Redebeiträge, thematisch relevante Redebeiträge statt und äh, es gibt noch den kleineren Austausch, das wird jetzt und war auch letztes Jahr so, nur im geringen Rahmen, im kleineren Rahmen stattfinden. Aber darüber hinaus werden schon weitere Aktionen im Moment geplant, die dann, wie gesagt, eher im Jahresverlauf stattfinden werden und, und wo wir auch auf unsere Bildungsinitiative zurückgreifen können, die mittlerweile sich verselbstständigt hat und sehr gute Arbeit leistet, die IVF in Leipzig.
1: Wenn man gerade im Amateurbereich spielen natürlich auch die regionalen Verbände eine große Rolle und ihr habt da ja verschiedene Erfahrungen gemacht mit dem Verband außerhalb des Erinnerungstages. Wie nehmt ihr jetzt das Auftreten oder wie nimmst du das Auftreten des regionalen Fußballverbandes rund um diesen Erinnerungstag wahr?
4: Die Sache mit den Fußballverbänden ist natürlich ein bisschen größere. Die Fußballverbände haben ja eigentlich den Auftrag sozusagen diese Information weiterzugeben. Also der DFB- versendet das Material, was in, im Rahmen unserer Kampagne erarbeitet wurde oder in unserem Kreis als Bündnis erarbeitet wurde, reicht es eben an, an die Landesverbände weiter und die Landesverbände mögen das doch dann bitte an die Kreise und dann darüber eben auch an die ganzen einzelnen kleinen Vereine weitergeben. Das klappt mal besser, mal schlechter und deswegen haben wir uns jetzt dieses Jahr überlegt, eben einen eigenen Kreis zu gründen, eine eigene Arbeitsgruppe, die sich nur die Einbindung, die bessere Einbindung von Amateuren in den Erinnerungstag auf die Fahnen geschrieben hat. Und dazu haben wir eben jetzt Landesverantwortliche sozusagen oder Verbandsverantwortliche ähm, festgelegt, die dann eben nochmal Nachfragen bei den jeweiligen Landesverbänden und den zuständigen Stellen, ob denn diese Informationen durchgestellt wurden und ob Aktionen bekannt sind. Das haben wir dieses Jahr das erste Mal gemacht. Die Rückmeldungen sind bis jetzt eher dürftig. Oftmals wird eben bei den Verbänden zwar selber geworben an dem Tag, auch über Social Media etc., aber, ähm, die Botschaft und auch der partizipative Charakter, also, dass jeder einzelne Verein auch gerne einfach nur engagierte einzelne Mitglieder aufgerufen sind, dort was zu tun, der kommt meiner Ansicht nach noch nicht stark genug heraus.
1: Also, wer ist dann, ja, also, auf der einen Frage kann man, auf der einen Seite, wer ist derjenige, der diesen Tag lebt? Ist das die Kurve? Sind das Vereine? Sind Verbände? Und auf der anderen Seite, Wer ist derjenige, der da Unsicherheit hat oder vielleicht sogar auf der Bremse steht? Kann man das so einfach beantworten oder sind das sehr individuelle Antworten, die man da geben müsste?
4: Also ich würde natürlich eher zur individuellen Antwort neigen, weil das sind sehr viel vielschichtige Gründe. Wenn ein Verein vorhanden ist wie wir, der beispielsweise schon seit Jahren da aktiv ist, der auch eine lebendige Gedenkkultur möchte, nicht nur im, im Vereinsbereich, sondern gesamtgesellschaftlich, dann ist es natürlich immer ein, ein Multiplikator, der aktiv sein wird, den man nicht noch extra sagen muss, jetzt muss aktiv werden. Ich würde mir persönlich einfach nur wünschen, dass, wie gesagt, dieser Partizip partizipative Charakter der Kampagne stärker herauskommt und dass eben auch die Verbände das von ihren Mitgliedern ein Stück weit einfordern und sagen, setzt euch auseinander, schaut in eure Vereinshistorie hinein, was ist dort passiert was ist in den zwölf Jahren passiert, die oftmals in den Vereinshistorien übersprungen werden. Und wenn wir an den Punkt kommen, dann sehen wir da wahrscheinlich auch mehr und vor allem detailliertere Auseinandersetzungen als halt eben bloß einen Social-Media-Post. Also ich erwarte noch viel mehr von den Landesverbänden, glaube ich, bezüglich der Kampagne und der Bekanntmachung des Bündnisses an sich.
1: Aber da sprichst du ja einen wichtigen Punkt an. Im Osten wird, und jetzt tue ich dich mal so clustern in den Osten, aber weil es halt schon so ein spezielles Thema ist, wird wenn überhaupt die Historie der feine erst nach dem Zweiten Weltkrieg als eigene Geschichte verstanden und analysiert. Ist auf der einen Seite verständlich, weil viele FCs und BSGs eben häufig in den 50er Jahren dann entstanden sind. Auf der anderen Seite wird damit natürlich ein ganz wichtiges Kapitel halt auch ausgeblendet, nicht aufgearbeitet, ist weder spür noch er erzählbar für die, für die eigenen Fans. Und demnach nehme ich an, es wäre ja schon wünschenswert und auch wichtig, dass auch im Osten viel stärker die Zeit des Nationalsozialismus in Bezug auf den Fußball besser aufgearbeitet würde und da wäre es gut, wenn Verbände da vorangehen, oder?
4: Das sehe ich ebenso. Ich glaube, die Verbände müssen ihre gesellschaftliche Verantwortung noch viel stärker wahrnehmen und es eben nicht nur in, in öffentlichkeitswirksamen Aktionen tun, sondern eben in ins Kleine hineinwirken und auch die Verbände, äh, die einzelnen Mitgliedsvereine mitnehmen. Man muss ja auch ganz klar sagen, dass es äh, auch viele andere interessante Ver Felder abseits des eigenen Vereins gibt. Also es gab beispielsweise hier in Leipzig, das war vor allem getragen von Fans vom FC Lok, eine Initiative, die sich mit Bar Kochbar Leipzig auseinandergesetzt hat, also einem jüdischen Verein, der auch nach dem Verbot jüdischer Vereine im Nationalsozialismus eben die jüdische Selbstorganisation des Fußballs hier mit ausgestaltet hat. Und da sind auch Publikationen entstanden, da liegt jetzt Wissen bereit. Es wird hier beispielsweise auch jetzt am, in Zusammenarbeit, ich glaube sogar mit RB, am Lernort Stadion gearbeitet, also dass es auch im eigenen Stadion, im eigenen Umfeld eben die Möglichkeit gibt, sich mit Geschichte auseinanderzusetzen. Und da kann natürlich der Fußballverband noch viel stärker vorangehen.
1: Ähm, der Eberhard hat, hat bei der Eröffnungsveranstaltung die Ultrabewegung in diesem Zusammenhang des Erinnerungstages sehr gelobt. Konrad, würdest du dem, würdest du dich da anschließen und kannst du äh, das nachvollziehen, dass wir also wirklich auch eine Ultrabewegung haben, die, in großen Teilen, die das Thema sehr voranbringt und damit letztendlich allen Beteiligten auch hilft?
4: Ja, also ich bin auf jeden Fall Freund der Amateurinnen und Freunde der Fans. Das mache ich auch immer wieder im Bündnis deutlich. Deswegen freut mich das natürlich sehr, wenn insbesondere durch diese lose organisierten Fangruppierungen oder eben auch Ultras an sich, äh, Aktionen erfolgen. Das sind vor Jahren eben die Ultras in München vorangegangen. Die sind jedes Jahr eigentlich mit dabei. Die haben schon große Kurios gemacht. Und auch über die Fanprojekte erreicht man immer wieder auch organisierte Fans. Dabei muss ich sagen, dass seitdem eben diese akzeptierende Jugendsozialarbeit, also dass man beispielsweise Nazis auch in den Kurven erstmal toleriert und glaubt, dass man die irgendwie resozialisieren kann, aufgehört hat, eben auch die Möglichkeit entstanden ist, dass antirassistische Fangruppen aufblühen können und Unterstützung erhalten. Und da gibt es viele Standorte, wo das heute sehr, sehr gut funktioniert. Ich möchte noch Bremen herausstellen, wo äh, es jahrelang ein, ein großes Problem mit narzisstischen Fans gab und äh, sich dann später eben sowohl Fanprojekt als auch ähm, Sozialträger sozusagen im weitesten Sinne, als eben auch Fans positioniert haben und gesagt haben, wir möchten diese Leute hier nicht mehr. Und heute gibt es dort eine Antidiskriminierungs-AG. Heute sind dort Fans aktiv. Heute ist das Fanprojekt ähm, verlässlicher Partner für alle, die irgendwie was machen wollen im Raum Werder Bremen und eben auch für politische Belange. Und das finde ich eine sehr, sehr gute Entwicklung. Und es freut mich, dass... Ähm, dass nicht nur ihre gesellschaftspolitische Verantwortung wahrnehmen, indem sie beispielsweise Spenden für Erwerbslose oder Obdachlose eben sammeln, sondern dass sie eben sich auch diesen Erinnerungsauftrag ganz klar auf die Fahne mitschreiben und, und den auch leben wollen und auch wissen wollen, was passiert ist, insbesondere im eigenen Fall.
1: Eberhard, du hast es angesprochen, du denkst natürlich nicht nur deutschlandweit, sondern du denkst natürlich europaweit einen europaweiten Gedenktag. Was fehlt dazu, dass es diese Bewegung oder diesen Tag, dass dieser europaweit dient, um zu erinnern? Sind es die unterschiedlichen Spieltage? Ist es die fehlende Abstimmung? Was fehlt?
2: Also erstmal ist es so, dass es das Tätervolk natürlich ähm, zuerst aufgerufen ist, ja, sich ähm, dort zu positionieren und ähm, dort ähm, sozusagen die Stimme zu erheben und Taten folgen zu lassen. Ähm, aber nachdem insbesondere ich mich ähm, stark inspiriert fühle von einem Menschen, der äh, um die Jahrhundertwende gelebt hat und im Jahre 1934 gestorben ist, von diesem Menschen lasse ich mich, habe ich mich sehr inspirieren lassen und von seinem Werk. Und dieser Mann heißt Walter Bensemann. Walter Bensemann hat mit 14 Jahren in der Schweiz seinen ersten Fußballverein gegründet, hat seine Hände mit im Spiel gehabt bei der Gründung des Karlsruher F.V., der wieder zwei großartige jüdische Nationalspieler hervorgebracht hat, Judos Hirsch und Gottfried Fuchs. Ähm, Walter Bendemann war dabei, als ähm, der FC Bayern gegründet wurde, als Eintracht Frankfurt gegründet wurde. Ein Mensch, der also den Fußball als ein zusammenführendes, friedensförderndes, ähm, dynamisches Element gesehen hat und danach gelebt hat. Er hat lange in, in England gelebt, war dort Lehrer an einem Institut in Liverpool, an einer Schule in Liverpool und ist dann äh, Mitbegründer auch des Deutschen Fußballbundes äh, und äh, Gründer dann auch des legendären äh, Kicker, der bis heute eben den Namen trägt, den er äh, ihm gegeben hat. Dieser dieser großartige Mensch äh, hat den Fußball gerade auch nach den Erfahrungen des Ersten Weltkrieges und der zerrissenen europäischen Völkergemeinschaft einen eine, eine, eine zusammenführenden Kraft geglaubt. Und das hat er auch gelebt. Und, ähm, und wir sprechen jetzt hier auch von, wie wieder, immer wieder auch, dass wir äh, diese dass Europa unsere zweite Heimat ist, die wir mit unseren Möglichkeiten als Bürger dieses Landes, als europäische Bürger, aber auch als Fußballliebhaber und Liebhaberinnen äh, gestalten können. Und diese Fanbeziehungen gibt es ja schon international. Die Idee aber, dass Fußballverbände sich äh, um den 27. Ähm, herum äh, mit Aktionen, sozusagen zu, ähm, zu positionieren ähm, gegen Antisemitismus, gegen Neonazismus, gegen einen überzogenen, falschen und gefährlichen Nationalismus, wie wir das ja heute in, in Europa auch erleben ähm, mit äh, Staaten oder mit politischen Bewegungen äh, in Italien oder in, in Ungarn oder, oder wo immer auch in Russland oder wie, wo immer auch, äh, das äh, da wäre so eine gemeinsame große Gedenkaktion aus der Geschichte zu lernen, dass Auschwitz nie wieder sei, wäre ein großartiges Zeichen. Und ich bin auch im Grunde genommen ähm, gar nicht so pessimistisch. Ähm, wir aufgrund der dieser politischen ähm, Ereignisse vor ähm, vier Jahren, wo also ähm, nationale äh, Parteien äh, die Trennung von Europa äh, gefordert haben, Austritte und so weiter und so fort, äh, haben wir gesagt, wir müssen was machen. Wir müssen was machen. Und dann ist uns eingefallen, dass der Fußball etwas machen kann. Und zwar, wir haben ein internationales Walter-Bensemann-Turnier äh, sozusagen gegründet. Und wir haben Geld dafür äh, uns einfallen lassen. Und wir haben ähm, Mannschaften eingeladen, die hier in Deutschland von Walter Bensemann gegründet worden sind, mitbegründet worden sind. Wir haben national, internationale äh, Vereine eingeladen wie Chelsea oder ähm, der TSV äh, TSV Maccabi München wollte ich sagen nein äh, Maccabi äh, Tel Aviv zum Beispiel die sollen zusammen spielen aber sie sollen nicht nur kicken ein Fest des Fußballs sondern sie sollen sich auch mit unseren Freunden vielen Zeitzeugen unter anderem ist Zwickon auch genannt worden treffen um ihre Geschichten zu hören sie werden in Nürnberg äh, in die sich ja auch die Stadt der Menschenrechte und nicht nur die Stadt äh, der Nürnberger Prozesse oder Reichsparteitage äh, treffen und äh, miteinander diskutieren. Es werden äh, junge U-17-Kicker äh, aus, aus äh, der Türkei mit dabei sein. Es werden, wird ein großer Kabbalat-Schabbat gefeiert werden, der jüdische, das jüdische, Entree für den Sabbat am Freitagabend und zwar für alle. Warum? Weil wir nie wieder ganz stark mit unseren jüdischen Freunden zusammenwirken von Maccabi Deutschland. Also das sind äh, sehr, sehr gute Voraussetzungen, um das auch europäisch zu positionieren. Und es ist in diesem Zusammenhang auch zu erwähnen, dass wir dieses Turnier finanziell durchführen können, ist geschuldet dem Präsidenten der UEFA, Alexander Severin, der eine eigene Entscheidung getroffen hat, uns ein Zweidrittel der Kohle, die wir brauchen, um dieses Turnier durch umzusetzen, das fünf, vier Tage dauert in Nürnberg, dass der uns das zugesagt hat und gegeben hat, das Geld auch, und dass auch die DFL und auch der DFB und andere Stiftungen, die mit dem Fußball zu tun haben, dieses Turnier ähm, ja, finanzieren, es ermöglichen. Das alles lässt mich eigentlich sehr zuversichtlich in die Zukunft sehen, dass der Erinnerungstag nicht im deutschen Fußball, sondern im europäischen Fußball äh, eine Möglichkeit ist, dieses Lernen aus der Geschichte... Das ist nicht so schwer. Es macht auch Freude, weil in, diesem, ähm, in, diesem, in diesen Projekten, in diesen Gedanken auch eine Schönheit innewohnt die die Menschen nicht nur im Kopf, sondern auch im Herzen berührt. Und das ist die Kraft, äh, mit der das nie wieder dann im Sinne der Überlebenden von Auschwitz und Dachau auch äh, weitergeht und andere Menschen berührt und begeistert.
1: Welchen Termin sollen sich die Hörer in, den, in ihrem Kalender vermerken? Wann wird das Walter-Benzemann-Turnier stattfinden?
2: Vom, vom 28. bis 31. Juli 2022. Das ist der Termin. Es wird in Nürnberg sein ähm, und äh, die Schirmherren. das möchte ich auch noch mal sagen, für dieses Turnier ist der walter bensemann preisträger Horst Rubesch ist ähm, Charlotte Knoploch, ehemalige Präsidentin ähm, des äh, Zentralrats der Juden und amtierende Präsidentin äh, der jüdischen äh, Kultusgemeinde aus München und Oberbayern. Es ist der amtierende ähm, Präsident des Zentralrats der Juden, Josef Schuster, und es ist der junge Bürgermeister, Oberbürgermeister der Stadt Nürnberg, Markus König. Also wir alle konnten sie gewinnen, das heißt also, wir konnten sie durch die Idee und durch die Kraft äh, des Programms ähm, gewinnen. Und ähm, dann wollen wir mal sehen, äh, was das für den europäischen Gedanken am 31. Juli 2022 bedeutet. Und äh, das wird weitergehen. Ich bin da sehr zuversichtlich.
1: Aber wenn du gerade die UEFA ansprichst und wir beim Thema Europa sind, dann ist es ja schon so, dass gerade im Umfeld der Nationalmannschaft es auch immer wieder rassistische Vorfälle gibt. Ist nicht gerade auch so ein Wettbewerb der Nationen um die größte, beste, schnellste torerfolgreichste Nation ja anfällig für solche Entwicklungen und was könnten denn mögliche Lösungsansätze letztendlich sein, um diese Tendenzen, die es immer im Bereich, oder man hat zumindest das Gefühl immer bei diesen Turnieren äh, gibt, äh, was gibt es da für Lösungsansätze um diesen zu begegnen?
2: Also erstmal so, es wird es immer, also es wird immer auch antisemitische, rassistische, fremdenfeindliche Positionen geben in der Gesellschaft und äh, auch im Fußball. Das wird immer so sein. Und unsere Aufgabe ist, das nicht hinzunehmen und die Balance zu wahren, äh, die Balance zu sichern. Und äh, ich denke schon, dass äh, innerhalb der Fans, die die deutsche, bleiben wir bei Deutschland, die deutsche Nationalmannschaft begleiten, die sich im Fanclub der deutschen Nationalmannschaft ähm, organisiert oder ja, organisiert haben, ähm, dass da ein Bewusstsein auch durch die Initiative von Nivida entstanden ist, dass man sich offiziell gegen solche Sprechchöre, wie sie zum Beispiel in in Prag, glaube ich, stattgefunden haben beim Spiel gegen Tschechien oder ähm, wo ich selbst dabei war, bei einem Spiel im Nationalstadion äh, in Warschau, ähm, wo gesagt wurde, wir können das nicht zulassen, wir können da nicht teilnahmslos zusehen und diese, also sozusagen, dass die Fans direkt reagieren, lautstark sich gegen diese ja diese Provokateure, so würde ich das sehen, diese Über Provokateure, die überzeugt sind, dass sie das machen müssen, gegen die zu stellen. Und ich erinnere mich, das mag vielleicht ein schlechtes, äh, nicht so ein ganz gutes Beispiel sein, aber ähm, als im Dortmunder Stadion bei einer Gedenkminute einer angefangen hat in diese Stille reinzusingen, rein grölen, wo dann einer laut äh, geschrien hat, Hals, Maul oder so ähnlich, ich war nicht da, aber so in dieser Richtung, halt deine Klappe oder so irgendwas, und dann das Stadion äh, diesem ähm, Rufer hör auf, applaudiert hat. Also das sind so ähm, Dinge, wo man sehen kann, es gibt ein Verstehen, dass man das nicht tun soll und darf und wenn es getan wird, dass man sich dagegen stellt. Aber das ist ganz einfach auch, das macht man, wenn man demokratisch ist, wenn man ja, wenn man eine Haltung hat, dann macht man das und äh, ich denke, ähm, da gibt es viel mehr, die sich nicht in der Nebider-Initiative ähm, engagieren, die sowas tun, wobei die Nebider-Initiative Initiative, alle, die gerne mitnimmt, die sich für nie wieder interessieren.
4: Also neben dem, was Eberhard gesagt hat, ist es natürlich so, dass durch den guten Kontakt zum DFB eben auch immer wieder die Möglichkeit besteht, kurzfristig, auf kurzen Wegen Sachen, die uns als problematisch auffallen, zu markieren, eben Widerspruch einzufordern, zu sagen, das ist nicht so gut gelaufen, vielleicht können wir Folgendes tun. Und von der Möglichkeit wird auch immer wieder Gebrauch gemacht. Und ganz aktuell ist es auch wieder so, dass aus der Initiative selbst Positionierungen beispielsweise zu den großen Turnieren der jetzt anstehenden Weltmeisterschaft in Katar Initiativen wachsen oder dort eben auch Unterstützung finden. Es äh, haben sich Leute aus dieser nie eben zu einer Kampagne, die nennt sich Boykott Katar, zusammengeschlossen die ganz aktiv eben die Menschenrechtsverletzungen, die latente Misognie und Homofeindlichkeit in dem Land der antisemitismus Katars und die tausenden toten ArbeiterInnen äh, thematisiert und ein deutliches Zeichen gegen diese WM eben auch einfordert und das auch von den Verbänden einfordert. Und das finde ich persönlich immer wieder ganz gut, dass situativ, mit Aktion, tagesaktuell reagiert wird und, und Sachen thematisiert werden und dadurch auch erst der Widerspruch, das Deutliche nie wieder
2: erfolgt. Konrad, es gibt ein, ein Stichwort, das andere. Ähm, nie wieder hat einen, äh, einen großen Aufruf zur Europawahl ähm, verfasst, ein Zwischenruf, äh, wo beispielsweise Esther Beerano und andere großartige Zeitzeugen und bekannte äh, Zeitzeugen unter, also mit vorne unterzeichnet haben. Ob das dann auch äh, der Linen gewesen ist oder wie sie denn alle heißen, ähm, die unterschrieben haben und die Mitglieder auch von wieder. Äh, dieser Aufruf hat den DFB dazu gebracht, dass er bei dem, Lokal, bei, dem, bei dem Finale des Pokals in Berlin ähm, in den letzten Sekunden vor Ende dieses Spieles eine Bandenwerbung äh, gemacht hat, die, die lautete, also das lief da so rum, nicht wie das so üblich ist, geht morgen wählen. Und das war ja auch die Aufforderung äh, des nie wieder Also noch mal zu sehen, wie dieser Gedanke dann auch ähm, völlig selbstständig und mit eigenen Initiativen ähm, dann öffentlich wird. Geht wählen, ja, äh, geht wählen für Europa.
1: Eberhard, wer hat das Ausrufezeichen vor, nie wieder gesetzt?
2: Das ist falsch gesetzt. Ausrufezeichen setzt man hinter. Nein, ähm, es, und es gab auch Diskussionen nicht von unserer Seite sondern von anderer Seite, dass das gar nicht geht und so weiter. Nein, das ist der Stolperstein. Das ist das Zeichen, der, ich denke mal, möglicherweise auch der Pfahl, ja, der aufs, ins Schwarze trifft und dem man nicht übergehen kann. Das kann man nicht übergehen, die wieder.
1: Ronald, nun ist Erinnern im Sinne des Erinnerungstages wichtig, aber es dürfte eben nicht reichen. Wie gelingt es denn? langfristig Menschen weniger empfindlich für rassistische und menschenverachtende Tendenzen oder Strömungen zu machen. Wie kann da der Fußball helfen?
3: Ich fange mal so an. Wir haben jetzt eben viel gehört, was DFB und so weiter im Großen, was man machen kann. Ich würde, unser Ansatz geht auch darauf, setzt auch da an, dass man im Verein und im Umfeld vom Verein probiert, Erinnerungsarbeit zu leisten und äh, vor allen Dingen äh, die Menschen, die im Verein sind und drumherum, die zu erreichen. Und das versuchen wir, indem wir probieren, Kontakte zu den äh, Opfergruppen herzustellen. Ja? Also zu den äh, Sintien-Romas, zu, zu äh, den jüdischen Menschen, zu Homosexuellen all diese, diese Gruppierungen die, und auch äh, Menschen mit, mit Behinderung, alle diese Gruppierungen, die äh, in der Nazizeit verfolgt wurden, geächtet wurden und auch äh, schrecklich ermordet wurden. Und ähm, das zeigt sich, dass wir durch diese Kontakte, die wir aufgebaut haben, wir haben auch Turniere veranstaltet, mit diesen, mit diesen Gruppierungen äh, einen, einen wunderbaren Mix gegeben hat und einen wunderbaren Austausch, sodass wir, innerhalb unseres Vereins äh, wirklich freundschaftliche Kontakt zu all diesen Gruppierungen haben und äh, in den letzten Jahren auch stark gefestigt haben und, und, und das bringt halt unwahrscheinlich äh, Power, gerade bei diesen Themen und es äh, auch, wirkt auch als Multiplikator letztendlich, weil wir davon berichten und äh, dieser Kontakt mit den Menschen, das ist das, was, was man braucht, um, um gute Erinnerungsarbeit zu leisten und, und und das muss man nicht im ganz diesem Großen natürlich auch, aber es hilft vor allen Dingen auch unten anzufangen in den Vereinen und deswegen wir als Amateurverein wollen da für einstehen, dass noch mehr Vereine sich so mit diesem Thema beschäftigen und in Kontakt treten mit Menschen und sich dann auch mehr mit diesen Themen beschäftigen und sich auch stärker gegen Antisemitismus, Antiziganismus, Homophobie und so weiter einsetzen und Dafür können wir nur plädieren. Das ist für uns der Weg, den wir auch weiter fortschreiten werden.
1: Und halt, du hast ja mit deinem Verein, beziehungsweise ihr als Enten, habt ja eine ziemlich klare ähm, Position. Und wer eine klare Position hat, erlebt gegebenenfalls auch Anfeindungen. Ist das in eurer Praxis auch so, dass ihr ähm, ja, ähm, da auch in teilweise schwierige Situationen erlebt?
3: Ja, ja, also, Gott sei Dank ist mir schon fast peinlich, aber vielleicht liegt es ja auch an Mainz und dem Umfeld in Mainz haben wir eigentlich bisher keine spürbaren Anfeindungen erleben müssen. Und das ja, ist erstaunlich und umso erschreckender ist es zu hören, wie es anderen geht, mit denen wir uns unterhalten. Aber stärkt uns auch in unserem Ansatz, hier in Mainz weiterzumachen und, und ja, das stärkt unseren Weg noch. Ja.
1: Ich glaube, Konrad, bei euch kann man sagen, Anfeindungen sind an der Tagesordnung, oder?
4: Also, das ist, die Sache mit den Anfeindungen ist ein ziemlich weites Feld. Äh, es war sicherlich schon immer so, dass der Verein aufgrund seiner direkten Positionierung und auch seiner Anhängerschaft immer wieder in den Fokus von Neonazis geraten ist. Es gab mehrere tätliche Angriffe. Es gab ja auch vor fünf Jahren erst einen Überfall von 250 organisierten Nazis und Hooligans auf einen ganzen Stadtteil, wo eine ganze Straße verwüstet worden ist. Aber was, äh, das ist sehr schlimm und das sind natürlich die Sachen, die auch überregional in die Presse gelangen, aber wir haben da tatsächlich auch täglich mit zu kämpfen, weil das heute schon bei Weitem nicht mehr so ist, dass es nur das erste Herrenteam trifft. Ne? Das erste Herrenteam war spätestens im Fokus, als es die Stadtgrenzen für die Landesliga verlassen hat und außerhalb der Stadtgrenzen spielen musste. Aber wir sehen das heute auch bei den Frauen, bei den Frauen zwei im Jugendbereich. Es gibt immer wieder. Äh, diskriminierende Schmähungen und wir sind da auch bestrebt, da einen Großteil direkt eben zur Anzeige zu bringen bei den Verbänden oder eben insbesondere im Jugendbereich da direkte Diskussionen zu führen und uns auch dagegen zu stemmen. Aber ähm, für mich ist es der Latenz nach eigentlich ungebrochen.
1: Wie viele Mitglieder habt ihr, wenn du gerade diese vielen Anzahl von Mannschaften benennst? Wie viele Mitglieder hat Rot oder dann Leipzig? Ja,
4: wir sind jetzt über 1500 Leute und wir sind schon lange kein reiner Fußballverein mehr, sondern haben über 20 verschiedene Sportarten und Sektionen.
1: Und was, wenn du sagst, ihr bringt das zur Anzeige auch bei den Verbänden? Was sind dann eure praktischen Erfahrungen in so einer Situation?
4: Ja, also das war auch es war ein langes Spiel, dort erstmal die Sensibilität bei den Verbänden tatsächlich zu schaffen. Anfangs hieß es sowohl aus Polizeikreisen als auch aus Verbandskreisen, dass wir das Problem wären, weil wir die Leute anziehen würden. Da hat zum Glück in den letzten zehn Jahren ein Change stattgefunden, dass man eben jetzt an dem Punkt ist zu sagen, die Leute, die dorthin kommen, die sich von einem dezidiert antifaschistisch denkenden Verein gestört fühlen, die sind das Problem. Und seitdem haben wir dort auch irgendwie eine gewisse Basis. Des Weiteren haben wir speziell bezüglich der Strafen immer wieder beim Verband auch gefordert, dass Präventive mit sanktionierenden Maßnahmen kombiniert werden. Also, dass man dem Verein nicht sagt, du musst jetzt 600 Euro bezahlen, weil sich einer von deinen Spielern nicht unter Kontrolle hatte, sondern dass man sagt, einer von euren Spielern hat sich nicht unter Kontrolle. Deswegen solltet ihr euch alle mal auseinandersetzen, wie das sein kann, dass der sein Meinungsbild so auf den Platz kotzt. Also macht doch mal einen Workshop zur Antidiskriminierung. Das sind so ganz praktische Sachen, die äh, auch, auch eine Veränderung bewirkt haben. Und heute werden wir von vielen Vereinen wieder wohlwollend aufgenommen und haben auch gelegentlich, also zumindest bei den politischen Themen, immer mal beim Fußballverband einen Stein im Brett. Aber da gibt es immer noch viele, viele Sachen, viele Detailentscheidungen, wo es noch sehr viel Nachholbedarf gibt. Aber eine große Entscheidung ist neulich erst gefallen, beispielsweise, als der Regionalverband der NOFV gesagt hat, dass jetzt Trikotwerbung, die sich klar gegen Menschenfeindlichkeit wendet, erlaubt sein muss. Weil das An dem Problem sind wir auch mehrfach gescheitert. Wir wollten immer wieder auch politische Botschaften, beispielsweise zur Seenotrettung, aufs Trikot bringen und haben dort äh, Nein kassiert vom Fußballverband, was für uns absolut nicht nachvollziehbar war. Und jetzt kam zum Glück endlich mal diese Änderung in der Rechts- und Verfahrensordnung. Das ist nur so ein kleiner Ausflug. Aber dafür brauchen wir einen langen Atem und muss auch Sachen immer wieder thematisieren.
2: Und das bedeutet doch mal, die, die das bei diesem nordostdeutschen Fußballverband sozusagen in den Entscheidungsgremien durchgesetzt haben, waren unter anderem auch Mitglieder von nie wieder.
1: Konrad, der Ostbeauftragte der Bundesregierung, sagte kürzlich, dass holzschnittartige Bilder wie jene, dass der Osten rechtsextrem sei, nicht passen und dass die demokratische Praxis des Aushandelns von Kompromissen den Ossis fremd ist sei. Unabhängig davon zeigen die Zahlen, dass der Osten natürlich anders tickt. Hast du eine Erklärung oder eine Lösung, was es braucht, um Rassismus letztendlich vom Platz zu stellen im Osten?
4: Also ich glaube nicht, dass der Rassismus und der Antisemitismus von ostdeutschen Plätzen verschwinden wird. Das wäre eine Illusion. Ähm, die Erklärung liefert der Ostbeauftragte ja teilweise selber mit, indem er eben sagt, es gab keine Demokratie, Aushandlungen während der DDR, dort wurde oktroiert und das macht sich natürlich bemerkbar. Es gibt eine marginalisierte Zivilgesellschaft in Ostdeutschland und, und, das muss man auch sagen, es gibt aber eben auch so ein diffuses Gefühl, wann die Nation bedroht ist. Ne? Also die Nation ist bedroht, wenn die DDR zusammenbricht, die Nation ist bedroht, wenn auf einmal äh, Migranten in den frühen 90er Jahren nach Ostdeutschland kommen, aber die Nation ist eben auch bedroht, wenn 2015 Migranten nach Deutschland kommen oder wenn man sich gegen ein pandemisches Virus impfen lassen sollte. Also es ist eher ein Misstrauen gegenüber staatlichen Institutionen und die Erfahrung, die man gemacht hat, dass man im Notfall das auch auf der Straße durchsetzen kann. Und das sind, glaube ich, auch Erfahrungen, die Sozialleben in der DDR bestimmt haben, dass zur Not eher das Gespräch um die Ecke oder vielleicht auch eine körperliche Auseinandersetzung in Probleme löst, bevor man dort eben eine andere Institution noch mit hineinzieht. Also man will es irgendwie diffus selber regeln und ist in Gänze eigentlich ein Stück weit überfordert mit dem, was einen umgibt. Das vielleicht so zur Diagnose, das treibt viele um. Aber ich möchte dem auch was entgegenhalten. Ich glaube, dass hier insbesondere in Ostdeutschland viel, viel am Umbrechen ist. Es ist jetzt, es sind Leute wie ich da, die 89 geboren sind, die so klassische zweite Generation sind, die sich noch die Sachen von den Eltern anhören, aber spätestens ab der nächsten Generation wird dort nochmal eine größere Distanz kommen. Und dort nehme ich auch ganz viele engagierte Jugendliche, beispielsweise im Bereich Ökologie wahr und auch viele geschichtsinteressierte äh, Jugendliche, Jugendliche, die sich für eine Gesellschaft, die sich Egalität tatsächlich auf die Fahne schreibt eintreten Und das finde ich eine sehr, sehr gute Entwicklung und ich glaube, da steht der Osten, den Westen nicht wirklich in was nach. Also ich habe eher Hoffnung für die zukünftigen Generationen und auf die müssen wir auch wirken. Erst jetzt recht. erst Jetzt, recht. jetzt erst recht, weil äh, die Zeitzeuginnen mittlerweile leider uns verlassen und äh, es eigentlich unser Auftrag ist, und das sehe ich auch als meinen Auftrag, Geschichte erlebbar zu machen und, und zu sagen, die sind weg, aber ihre Worte bestehen weiter und ich war selber, vielleicht das als Abschluss, äh, vor über zehn Jahren haben wir ein Konzert mit Esther Becherano in einer, in einer kleinen Kirche in der ostdeutschen Provinzstadt organisiert. Und die Polizei hat sich für notwendig erachtet, auf unsere Hinweise einzugehen, dass dieses Konzert gestört werden könnte. Und so haben wir halt selber mit fünf Leuten einfach einen Saalschutz gestellt. Also haben auch irgendwie das Recht so diffus in eigene Hände genommen. Und äh, es war trotzdem aus, glaube ich, einem ganz anderen, einem höheren Anspruch heraus, und es war für mich ein Erlebnis, dass Esther Becherano dort zu uns hinkam und sie Hand gegeben hat und gesagt hat, es ist gut, dass ihr hier seid. Und heute steht der Satz von ihr, wer gegen Nazis kämpft, kann sich nicht auf den Staat verlassen, äh, auf einem Aufkleber. Und die jungen Leute aus unserem Verein kleben den Aufkleber hier an Straßenschilder, auch wenn das die Stadt vielleicht nicht so gerne sieht. Aber ich, das empfinde ich eigentlich als ein sehr gutes Zeichen, dass man eben insbesondere eine antifaschistische Haltung eben nicht vom Staat bekommt, sondern dass man um die selber streiten muss und auch wachsam bleiben muss.
1: Ich möchte gerne noch, Eberhard, auf den Themenschwerpunkt oder Motto, ich glaube, Themenschwerpunkt ist besser, des Erinnerungstages kommen. Die letzten Ausgaben hatten immer so einen Schwerpunkt. War das von Anfang an immer schon so, dass ihr ein Thema herausgenommen habt oder ist das später hinzugekommen?
2: Also die große Aufmerksamkeit lag natürlich auf der Shoah, auf dem Holocaust und den Menschen, die dort aufgrund ihres Glaubens ermordet wurden und es lag auf der Schwerpunkt das Auge auf die Menschen, die sich im Widerstand gegen dieses Verbrechen gestellt haben, ob das nun in als Individualisten waren, als Kriegsdienstverweiger oder als politische Akteure in SPD und Gewerkschaft oder auch im Widerstand wie die Weiße Rose, da lag der Schwerpunkt darauf und ähm, unter da, dieser Schwerpunkt ist auch weiterhin so. Aber wir haben auch verstanden und da und wir haben oder ich hatte auch Kontakt zu Menschen der Sinti und Roma ganz früh auch über die Versöhnungskirche auch über Dachau von deren Leid und dann war das einfach äh, klar, dass dieser Völkermord auch in das öffentliche Bewusstsein der Bundesrepublik Deutschland 2019 hineingebracht werden muss und der Fußball auch. Und es ist für mich unvergessen, dass beispielsweise der Vorsitzende des Zentralrats der Deutschen Sinti und Roma, Romani Rose, zusammen mit Malu Dreyer, der, Prä der äh, Präsident von Rheinland-Pfalz, und äh, Stefan Hoffmann, Präsident von Mainz, gemeinsam äh, bei dem Spiel gegen FC Bayern, wenn ich mich richtig erinnern kann, im Stadion die Botschaft des Nie verlesen haben und äh, dazu Worte gefunden haben. Eine großartige Geschichte und das wurde aufgegriffen ähm, in Bremen, in Berlin, in Köln, dieser Gedanke und äh, hat das, die, die, der Wunsch von Romani Rose und den Sinti und Romas, nämlich sie auch als demokratische Bürger und Bürgerinnen wahrzunehmen und mit ihnen zusammen für die Wohlfahrt des Gemeinwesens zu streiten und sich einzusetzen. Einen großen Schub und eine große Solidarität. Also wir haben unglaublich, wir, die nicht Sinti und Roma, haben unglaublich viel bekommen und gelernt. Und das war der Anfang, äh, zu sagen, lasst uns schauen nach Gruppen, die im Nationalsozialismus aufgrund ihres So-Seins ja, ähm, ermordet wurden, getransaliert wurden, in Flucht geschlagen wurden, entwürdigt wurden. Äh, lasst uns schauen. Und dann kamen die Menschen, die Männer und Frauen, der homosexuellen, trans, äh, Transgender und so weiter in den Blickpunkt. Und das war großartig, wie diese Menschen dann auf uns zugekommen sind und wir zusammen diese Idee, ähm, nämlich, dass alle Menschen gleich sind, egal auf welchem Platz, ähm, das ähm, umgesetzt haben. Und ähm, da hat uns auch diese, dieses Friedenszeichen, dieses Friedenszeichen des Regenbogens, das hat uns getragen. Und dann... Eine wirklich sehr vergessene Opfermenschengruppe äh, der behinderten und nicht behinderten Menschen. Das war klar, dass wir sie auf, äh, auf die nach oben bringen wollen und müssen und dass wir sie auch nicht verlassen und die uns nicht verlassen, wenn der 27. Januar äh, sozusagen zu Ende ist und die Kampagne am 10. Januar. Februar zu Ende ist. Nein, wir werden zusammen mit diesen Menschen weitergehen und ich habe eine unglaublich tolle, starke Beziehung äh, erlebt und, und Geschichte erlebt auf Schalke, wo eine junge Frau blind seit Geburt auf erzählt hat, was und wie sie sich das Stadion, den Stadiongang selbst erobert hat und wie das dann innerhalb dieser Schalker Familie aufgenommen worden ist und es zu einem, ja, Bewusstsein gekommen ist. Also wir lernen von den Homosexuellen, wir lernen von den Sinti und Roma und wir lernen von den Menschen mit Behinderungen. Und äh, das ist dann auch, wie sagt man, dessen dies eine der großartigen Summen, äh, mit denen wir dann weitergehen und weiterarbeiten und das, wie gesagt, nicht nur in der Kampagne, sondern eigentlich während des ganzen Jahres. Und diese junge Frau wird bei Nie Wieder mitmachen. Das wollte sie.
1: Ronald, der Besuch von Behindertenwerkstätten, die Einbindung von behinderten Menschen für die integrative Mannschaften oder Mannschaft der Enten, all das zählt zu eurem festen Programm. You will never watch, watch alone, gilt bei euch, und nicht nur für Geflüchtete, sondern für Menschen, für alle Menschen. Was sind eure Ansätze, um der bewussten oder unbedachten Diskriminierung von behinderten Menschen entgegenzuwirken?
3: Ja, unser Motto, du hast es schon richtig angeführt, you never watch alone, gilt äh, für alle Menschen, die, äh, die bei uns spielen und um die wir uns kümmern. Und äh, für uns war es schon immer eine große Freude äh, zu sehen. Ähm, also wir haben mit Mainz 05 zusammen, wie ich ja schon berichtet hatte, schon länger zusammengearbeitet. Und es gibt bei Mainz fünf auch den äh, Spieltag der Herzen. Bei diesem Spieltag der Herzen das ist immer am Ende, Ende des Jahres, werden äh, so kleine Buttons oder was hergestellt, die früher in China hergestellt wurden. Und wo man dann auf die Idee kam von Seiten Mainz 05, dass man äh, diese vielleicht doch in der Behindertenwerkstatt äh, in Mainz anfertigen lassen konnte, was wir auch als eine super Idee, super Idee empfanden. Und äh, unsere Idee, die dazu kam, war einfach, dass wir mit unseren Menschen äh, geflüchteten Menschen dort mithelfen in der in den in Betrieb, so nennt sich die Firma bei uns, in Betrieb, das ist eine Werkstatt, dass wir dort mit unseren unseren Menschen aus Syrien, Afghanistan und wo immer sie auch herkommen, mithelfen. Und das war ein so ein tolles Zusammenkommen. Die, von beiden Seiten, von beiden Seiten hat man gesehen, welche Freude und, und welche Offenheit da kam. und ähm, gleichzeitig haben wir, nachdem man dort zwei Tage gearbeitet hat, auch mit den Menschen dann Fußball gespielt vor Ort. und das hat wunderbar funktioniert und hat dazu geführt, dass echte Freundschaften entstanden sind und einige dieser ähm, Menschen mit Behinderung auch jetzt mittlerweile bei uns mit im Verein Fußball spielen. Und so eine richtige Partnerschaft entstanden ist. Das ist auch das, was ich vorhin sagte. Man muss einfach versuchen, als Verein in Kontakt zu treten mit, mit diesen Organisationen. Und das ist dann ein äh, Gewinn auf beiden Seiten. Also nicht nur der Gewinn für uns, sondern umgedreht halt auch. Und das gilt... Gilt für jüdische Vereine, es gilt für homosexuelle Gruppierungen. Wir haben ja wunderbare Kontakte geknüpft und, und akzeptieren, respektieren uns schon vorher, aber das ist noch gestärkt worden. Und wir setzen uns gemeinsam gegen alle ähm, Arten von Diskriminierung und Rassismus ein. Und äh, das funktioniert, wenn man in Kontakt tritt mit Menschen.
1: Konrad, nun ist ja gerade, wenn man das Thema betrachtet, ähm, gerade der Fußballplatz auch Platz für ähm, Beschimpfungen. Aller Art. Und äh, vielleicht ist es oftmals auch unbedacht oder ich habe es einfach nur gehört und verwende es auch, aber trotzdem sind natürlich solche Redewendungen wie du, Krüppel, Spasti, Mongo oder die Frage, bist du behindert oder was regelmäßig auf den Plätzen äh, wahrzunehmen. Es ist offensichtlich, dass das Beleidigungen sind, die verletzen und äh, Diskriminierung und die aus dem Sprachgebrauch verschwinden sollten. Und da wären ja gerade die Verbände prädestiniert, auch auf sowas. Hinzuwirken. Doch es scheint ja an eurem Beispiel auch eine sehr aus der Zeit gefallene Definition von Fuß, fußballtypischen Beleitungen zu geben. Äh, Zumindest deutet das ja ein Urteil an, was ihr im Nachgang eines Spiels beim SV Naunhof äh, bekommen habt. Ist es zutreffend, dass da argumentiert wurde, bist du schwul oder was, wäre fußballtypisch als Reaktion auf eine enge Deckung und wurde damit eben nicht bestraft. Ist das so korrekt?
4: Ja, also das ist ein großes Problem, die Wahrnehmung von Diskriminierung und von Diskriminierungsformen. Also zum Glück hat jetzt der DFB beispielsweise die äh, Arbeitsdefinition einer jüdischen Organisation angenommen, um endlich mal eine Grundlage zu haben. Aber wir erleben das immer wieder, dass eben eine Hierarchisierung zwischen Diskriminierungsformen stattfindet. Das haben wir auch auf großer Ebene erlebt. Vielleicht erinnern sich einige der Hörerinnen und Hörer noch an den Fall äh, von Gerald Asamoa gegen Jens Lehmann in dem Fall. Als äh, erst die, der Vorwurf im Raum stand, er hätte ihn schwarze Sau genannt und als er dann sagte, eben, dass er eine schwule Sau gesagt hätte, wurde diese Strafe von sechs auf drei Spiele, glaube ich, reduziert, war damals die Geschichte. Wir haben ähnliche Geschichten zu erzählen, der Vorfall in Naunhof ist korrekt. Wir lassen sowas aber eben auch, insbesondere wenn es von der Sportgerichtsbarkeit kommt, nicht im Raum stehen, sondern gehen das immer wieder an drohen auch, das muss man ganz klar so sagen, das öffentlich zu machen, aber wollen da natürlich eher einen Austausch und auch irgendwie eine Einsicht erreichen. Ähm, das geht aber streckenweise auch ins bizarre teilweise. ne Also das geht so weit, dass unser Spieler antisemitisch beleidigt wird und dann ernsthaft wir zum zweiten Mal vom damaligen Sportrichter aufgefordert werden, doch darzulegen, ob denn dieser Spieler tatsächlich jüdischen Glauben sei oder jüdischer Abstand sei, also nicht mal für sowas war man sich da irgendwie zu blöd und da muss man dann eben da sagen, also eigentlich ist das so grenzwertig, ich möchte schreien aber äh, es ist auch faktisch falsch und ihr müsst diese Hierarchisierung von Diskriminierungsformen einfach beilegen, ihr müsst sehen, wenn sowas ausgesprochen wird dann ist es vollkommen egal, ob der Adressat tatsächlich das ist, was er dort sein soll, in beleidigender Art und Weise und es ist auch Immer schlimm, wenn sowas überhaupt fällt. Also, es ist egal, welche Diskriminier vor, Diskriminierungsform berührt wird. Da können wir maximal noch über die Härte reden.
1: Ja, letzte Runde. Also, wir richten uns ja schwerpunktmäßig. Äh, haben wir einen Großteil der HörerInnen im Amateurfußball? Äh, und dort gibt es den einen oder anderen Verein, der vielleicht mit der mit dem Tag noch nicht so in Berührung kam auch aus den genannten Gründen von Konrad vielleicht auch terminlich nicht so gepasst hat wenn sich jetzt der ein oder andere die ein oder andere Vereinsvorsitzende oder der ein oder andere Vereinsvorsitzende den Podcast hört und 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 sagt Mensch überleg mal wie könnte ich das entsprechend umsetzen und lassen wir es mal in Verein sein sagen wir mal in einem durchaus herausfordernden Umfeld. Konrad, was für Tipps hättest du an, an diejenigen, ähm, die sich damit jetzt beschäftigen und sagen, wie könnte ich das äh, umsetzen und wie könnte ich versuchen, den Verein und mein Umfeld mitzunehmen?
4: Ja, also das Wichtigste ist auf jeden Fall immer, wenn man ein Thema präsent machen will, dass man Unterstützerinnen findet. Unterstützerinnen findet man nicht nur auf dem Platz, die findet man auch neben Platz. Am Bierstand, in einem lockeren Gespräch. Oftmals sind irgendwelche Vereine, oder auch engagierter Einzelpersonen dann noch im Umfeld, die man mit einbinden kann. Man kann sich ja an andere zivilgesellschaftliche Träger, auch beispielsweise christliche Kirchen, andere Religionsgemeinschaften anlehnen und dort Unterstützende finden. Man muss auf jeden Fall den Fußballverband sehen und gucken, mit wem man dort agieren kann. Auch wir haben lange geglaubt, dass wir nichts erreichen können und haben dann trotzdem in den Reihen des Verbandes fitte Leute, die auch sich eine emanzipatorische Politik auf die Fahne geschrieben haben, erreicht und stehen mit denen nach wie vor im Kontakt und dann ist es auch immer wieder wichtig, glaube ich mal wegzufahren in solche kleinen Nester, wie zum Beispiel hier bei uns in, in Leipzig-Konnewitz zu fahren und, und, und ein bisschen sich auf der Insel vielleicht mal auszuruhen und zu sehen dass man nicht alleine ist und das führt mich eigentlich auch zum letzten Punkt, man darf auf jeden Fall nicht den Mut verlieren man muss konsequent bleiben und man muss lange dranbleiben, wenn man was verändern will und wenn man eine gute Idee hat oder für Menschenfreundlichkeit, für eine tolerante Atmosphäre überall kämpft, dann ähm, kann man da eigentlich nicht
3: viel verkehrt
1: machen. Ronald, kannst du dem noch was hinzufügen oder war das allumfassend, was Konrad äh, dort angesprochen hat?
3: Er hat schon wesentliche Punkte gebracht. Ich, äh ich füge noch hinzu, dass wenn jemand schon so weit ist, dass er es machen will, da sind wir schon mal dankbar darüber, dass es schon mal jemand gibt, der sich überhaupt mit diesen, mit dieser Überlegung trägt. Ja. Das ist schon mal der erste Schritt. Und der zweite Schritt ist halt dann, das umzusetzen. Und da hat, äh, hat Konrad einiges genannt. Ich würde halt auch nochmal verweisen auf... Ähm, die Verbände, die dann auch entsprechende Stellen haben, Beauftragte für Antisemitismus und Öffentlichkeitsarbeit, die können vielleicht Tipps geben, aber man kann natürlich sich auch daran orientieren, was andere Vereine schon vielleicht da gemacht haben. Man kann auch auf unsere Webseite gucken, www.entebagdad.de, da kann man auch mal vielleicht Kontakte herstellen oder kann sehen, was wir gemacht haben. Und es muss halt auch nicht immer nur Fußball sein, weil das Argument häufig kommt von den Amateurvereinen, ja, im Winter kann man ja nicht Fußball spielen, es, es findet kein, kein Spielbetrieb statt. Das ist, es mag wohl stimmen, aber man kann ja dennoch auch was anderes machen, indem man halt Veranstaltungen ohne Fußball, vielleicht mit dem Thema Fußball, aber vielleicht Vorträge, die sich mit Fußball befassen in, in der Zeit des, der, der Nazis oder zu anderen Themen Schwerpunkten, die wir schon genannt hatten, und Ausstellungen zeigen, also das geht alles, man muss nur diesen Willen haben und wenn man den Willen hat, dann gibt es auch Möglichkeiten und Wege, das umzusetzen. Also deswegen bin ich der guten Mutes, dass, dass sich das auch in den nächsten Jahren verstärken wird, man braucht halt nur mehr und wenn man dann mehr Vereine hat, wird es vielleicht auch zu so einem Automatismus oder so einem Multiplikatoreffekt, der andere Vereine auch noch mitreißt, aber da müssen die ersten, ja die ersten müssen erstmal starten und da daran müssen wir arbeiten.
1: Eberhard, gibt es aus deiner Sicht und mit deinen Erfahrungen noch was dazu hinzuzufügen?
2: Ich habe mir so, so wenn ähm, Konrad und ähm, Ronald gesprochen haben, so wir sind mir so Bilder gekommen. Und ähm, Bilder der, der Hoffnung. Und zwar beim Julius-Hirsch-Preis ähm, 2015 und 2016 haben sich ganz viele Amateurvereine beworben. Überraschend viele. Zwei Drittel waren das, manchmal sogar bei einem, einem Jahrgang sogar drei Viertel. Mit was haben sie sich beworben? Sie haben sich mit ihrem Flüchtlingsprojekt beworben. Sie haben gesagt, wenn wir das machen, dann ist das im Sinne von Julius Hirsch und von diesem Preis. Richtig. Also ich ich bin der Überzeugung, dass in dieser, ähm, in dieser Fußballfamilie, und zwar nicht nur in den großen äh, Vereinen, sondern eben auch auf dem Dorf, in den Dorfvereinen, in den Kleinstädtenvereinen, in den Freizeitmannschaften, so viele Menschen äh, guten Willens sich versammelt haben, die teilweise auf einen Anstoß warten, um etwas Richtiges zu tun, nämlich ihre Bürgerpflicht die gleichzeitig auch natürlich sie an Fußballfreunde äh, und Freundinnen äh, machen. Nämlich die Würde des Menschen ist unantastbar und das machen sie. Also ähm, wenn ich diese Bilder nochmal in meinem Kopf habe, dann bin ich als alter Mensch sehr, sehr bestärkt in dem, was wir tun, was nie wieder tut und was die anderen tun. Und ähm, aus diesem Grunde, ist ähm, das Lernen aus der Geschichte, dass sich Annehmen des anderen in seiner Not und in, in seiner, ähm, ja, in, in dem, was ihm fehlt, auch, das stiftet Sinn, Bürgersinn und auch gibt einem selbst auch ein gutes Gefühl. Das sollten wir tun. Das ist die Chance von uns, das ist die Chance für Gesellschaft, das ist die Chance
4: für den Fußball. Man muss natürlich auch um Sichtbarkeit streiten, wenn man gesehen werden möchte. Also es ist immer gut, Öffentlichkeit zu schaffen, das aufzuschreiben, was man erlebt hat und es weiterzugeben, damit es zumindest gegeben ist, dass es andere sehen. und um Verständnis dafür herrscht, wo noch Probleme bestehen.
1: Das kann ich gut nachvollziehen. Verstehe natürlich auch, dass da manchmal auch so ein paar Sorgen damit verbunden sind. Aber das wirst du ja alles kennen. Aber letztendlich hilft Sichtbarkeit ja dann auch letztendlich, ne? Auch in solchen Bereichen, wenn man dann, wenn da Angst und Sorgen mitspielen. Der 20. Erinnerungstag als letzte Runde findet 2024 statt. Und natürlich werden wir drei wieder einen Podcast aufnehmen. Und die letzte Frage ist, was solle sich bis dahin entwickelt haben, was soll sich verbessert haben, wo wünscht ihr euch, dass 2024 ähm, euer Projekt oder eure Kampagne, euer Erinnerungstag, wo der dann steht, welche Struktur er haben soll, ähm, was wäre die ideale Situation, dass er sagt, das hat sich gut entwickelt? Und äh, Eberhard, du bist der Erste, den ich dich frage, wenn wir in zwei Jahren wieder äh, zusammen sprechen in einem Podcast, wie würdest du, wann wärst du zufrieden? Mit, mit welcher Entwicklung oder welche Entwicklung hätte stattfinden müssen, dass du durchweg zufrieden bist?
2: 2024 wird die Europameisterschaft des Fußballs in Deutschland stattfinden. Und das ist eine unglaubliche Chance den europäischen Gedanken den, äh, ge oder die Idee, äh, dass wir eine Familie sind und dass wir miteinander etwas Starkes und Gerechtes schaffen müssen. Also hier geht es ja auch um, um äh, dass Gerechtigkeit im Sinne von Chancengleichheit und äh, auch äh, die Umverteilung von ähm, von Ressourcen stattfinden muss, damit äh, Friede, gesellschaftlicher Friede, aber auch Weltfriede sein kann. Das ist erstmal so ähm, eine Hoffnung. Dazu soll auch natürlich das Gedächtnisturnier, Walter Bensemann Gedächtnisturnier, ähm, dazu machen. Und wenn ich denke, dass Walter Bensemann zu seinen Zeiten nach dem ähm, ersten Weltkrieg zum Beispiel auch über seinen Kicker äh, Speisungen, ja, ähm, gefordert hat, also zu Spendenaktionen aufgerufen hat oder auch ähm, Friedenspokale, Friedenspokale ge gestiftet hat. Das alles, ähm, soll vorangebracht werden und dann werden wir am Ende des Jahres 2024 eine Bilanz ziehen bei unseren Versammlungen von nie Wieder, äh, die dann am, sagen wir mal, am 6. März 2025 äh, stattfinden soll und dann werden wir Bilanz ziehen und dann werden wir aufgrund dieser Bilanz weitergehen.
1: Ronald, gibt es aus deiner Sicht da noch was hinzuzufügen, vielleicht auch aus Blick äh, deiner Enden?
3: Ja, also ich hoffe erstmal, dass wir uns mit dem Thema äh, Corona nicht mehr auseinandersetzen müssen und wir alle Veranstaltungen in Präsenz durchführen können, dass es gar keine Frage mehr ist. Und ich wünsche mir, dass insgesamt mehr, ja, mehr Amateurvereine sich gegen Hass, Rassismus, Antisemitismus, Antiziganismus und jede Form menschenverachtender Diskriminierung einsetzen. Das wäre mein Wunsch.
1: Konrad, und das letzte Wort, äh, da hast du. Wie stellst du dir 2024 eine ideale Situation vor, wenn wir dann gemeinsam wieder in einem Podcast miteinander sprechen?
4: Also ich mache es ganz kurz und ein bisschen praxisbezogener. Ich wünsche mir, dass wir intern noch ein bisschen handlungsfähigere Struktur entwickeln, dass wir das mit den Landes- und Verbandsverantwortlichen auf die Reihe kriegen, damit zumindest auch der letzte Verein in der hintersten Provinz zumindest mal das nie die Wiederlogo gesehen hat und gesagt bekommen hat, es besteht die Möglichkeit an dem Tag, und auch an jedem anderen Tag im Jahr was für eine lebendige Erinnerungskultur zu tun. Darüber hinaus möchte ich auf jeden Fall in meinem Bündnis speziell auch viel mehr Diversität. Ich möchte mehr Frauen, mehr Beeinträchtigte, mehr Minderheiten im weitesten Sinne. Auch heute waren wir leider wieder nur vier ja, Männer. Ja, ich weiß. Und darüber hinaus hoffe ich, dass wir alle einfach aktiv bleiben und dass sich ein paar Leute ermutigt fühlen, vielleicht auch was zu machen. Dafür braucht es. Morgen Kopf und manchmal noch eine Hand, die äh, findet man bei nie wieder auf jeden Fall.
1: Ja, dann Eberhard, Ronald und Konrad, ich sage ganz, ganz herzlichen Dank sowohl für die Zeit, die, die ihr zur Verfügung gestellt habt, aber insbesondere für euer Engagement rund um das Erinnern. Auch wenn wir wissen, dass Erinnern nicht reicht, immer nur ein Anfang sein kann, ist es unglaublich wichtig. Und ähm, mit NIVIDA habt ihr ein, eine Kampagne geschaffen, ähm, ja, die nachhaltig Eindruck ähm, hinterlässt und äh, da gilt äh, der Respekt, vielen Dank, dass ihr das erklärt habt, eure Sichtweise erklärt habt und an alle Hörerinnen, die offene Fragen haben, darf ich die Internetseite unter NIVIDA.info empfehlen, dort sind auch die Kontaktdaten da. Und äh, eure Fragen werden beantwortet und die Materialien stehen sowohl auf der Internetseite der Kampagne zur Verfügung, als auch bei euren Fußballverbänden. Euch drei ganz herzlichen Dank und weiterhin viel Erfolg.
5: Shalom.
4: Dankeschön. Danke. Ja?
5: Naja, diese Aussage nie wieder sagt ja für sich noch nicht konkret aus, was in Verbindung und mit all dem Geschehenen heute gemeint ist. Für mich ist dieser Begriff nie wieder Ausgrenzung, nie wieder Krieg, nie wieder Faschismus, nie wieder Verfolgung von Menschen, die sich in Not und Elend auf Flucht befinden. Es ist ja nicht die Frage, ob wir uns erinnern wollen, sondern ich sage, wir müssen uns erinnern. Im Laufe der Zeit haben sich diese Erlebnisse und diese Erinnerung, die doch eine Zeit lang auch verbunden war mit der festen Überzeugung, dass es nie, mehr, nie wieder so weit kommen wird, hat sich dann doch verändert. Die verantwortlichen Täter wurden äh, nur in wenigen Fällen zur Rechenschaft gezogen. Das Denken der Menschen, das heißt das Denken der Nazis von einer höheren und niederen Rasse, hat sich irgendwie äh, doch gehalten. Es werden wieder Ausländer, die zu uns kommen, werden ausgegrenzt werden verfolgt, es gibt wieder den Antisemitismus, wenn auch nicht in dieser Form, wie wir ihn erlebt haben. Aber die Gefahr, dass das tiefer wird, ist da. Man muss sich wehren. Also das Wesentliche der Nazi-Ideologie ist diese rassistische Differenzierung der Ungleichheit der Menschen von Geburt an. Das ist das eine. Und das andere ist dieser Antikommunismus gewesen, mit dem die Nazis nun eben auch ihre Politik begründet haben. Und beide ideologischen Inhalte haben weitergelebt und haben nach dem Krieg erstmal mit dem mit den Antikommunismus eigentlich bis auf eine ganz kurze Zeit, vielleicht von einem halben Jahr, haben sie weiter die Politik der Regierung, der amerikanischen oder der westlichen Besatzungstruppen und dann später der neuen Regierung in der Bundesrepublik, hat einfach weitergelebt. Und heute kommt eben noch dazu, dass dieser deutschnationale Egoismus, nennen wir es. Ja, wir sind die Besseren. Wir sind die Stärkeren. Ja, wir lassen uns das Leben, das schöne Leben, das wir haben, nicht nehmen, was uns gar niemand nehmen will. Ja, aber äh, es wird so gesagt, das sind die, die äh, Momente, die in, den, die in den Köpfen sind. Und das ist nicht beseitigt und dann, äh, das erleben wir ja, Genügt es ja nun, dass irgendwie gehetzt wird, dass aufgestachelt wird und dass halt ein Teil der Bürger dieser Hetze Folge